0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa
2: noite.
3: Boa noite. Imagina ser preso por um crime que não cometeu. Em São Paulo, dois jovens ganharam a liberdade depois de passarem quase dois meses e meio na prisão.
2: O Jornal da Record mostrou a história deles em junho e a luta da família para provar a inocência dos rapazes.
4: Juntas, as irmãs Maria e Marisa esperam pelo fim de um sofrimento que enfrentam há 73 dias. Coração sangrando, sangrando mesmo,
5: porque eu sei que eu passei, noite e dia, sem meu filho, perto de mim. Está chegando realmente em casa e vou ter aquele sono que eu não tinha mais.
4: Os filhos Maico Fantin, de 23 anos, e Maurício dos Santos, de 24, foram presos no dia 30 de maio, suspeitos de roubar o carro de um motorista de aplicativo. O veículo tinha sido abandonado pelos verdadeiros criminosos na rua onde Maico mora, às 7h29 da noite. Os suspeitos saíram andando tranquilamente com os pertences da vítima. Quase meia hora depois, Maico saiu de casa e entrou no carro dele do outro lado da rua. Maurício chegou instantes depois. PMs que passavam pelo local abordaram e prenderam os primos sob a alegação de que eles seriam suspeitos do roubo. Na época, a família levou as imagens até a delegacia, mas o delegado se negou a ver o vídeo. Se ele tivesse realmente... Olhado o vídeo, né? Não teria acontecido isto. Durante a prisão, os dois não puderam receber visitas por causa da pandemia. O pouco de informação que os familiares tiveram foi por meio de cartas. A família não esquece o medo de Michael e de Maurício quando eles saíram da delegacia algemados, que foram trazidos aqui para o presídio.
5: Muito triste, né? Do olhar dele, desesperado, e eu não pude fazer nada. Então foi muito triste, muito difícil.
4: Depois de muito brigar na justiça, os dois foram absolvidos. O juiz considerou improcedente a acusação por falta de provas. Maico foi recebido pela esposa grávida de oito meses e pela mãe, dona Marisa.
6: Acompanhar meu filhão, né? Nascer, vir aí no mundo. Mais uma alegria aí.
4: A irmã de Maurício nem esperou ele passar pelo portão emocionado lembrou que a injustiça deixou marcas que ele vai carregar para sempre
7: passa muita coisa é muita opressão. só deus sabe o que eu passei dentro dessa cadeia aí, inocente veja
3: agora outros destaques do dia
2: bolsonaro reúne ministros e parlamentares e defende política de paulo guedes
3: deputado ricardo barro será o um novo líder do governo na câmara
2: Governador de São Paulo é diagnosticado com Covid-19.
3: Justiça investiga a juíza que teria usado a expressão racista em sentença. Oferecimento Epi Bradesco. Reinventando para ficar do seu jeito. Polícia do Rio de Janeiro já identificou os suspeitos de atirarem em três idosos ontem à noite na entrada de uma comunidade.
2: Eles erraram o caminho e quando
8: tentaram voltar, foram atacados. As vítimas baleadas foram atendidas nesse hospital. Tânia Moeda, de 70 anos, teve alta hoje. O marido Henrique Barreto, de 78 anos, e o irmão João Moeda, de 67 anos, foram transferidos para hospitais particulares e não correm risco de morrer. Os três estavam nesse carro, que foi atingido por vários tiros. Eles voltavam para casa quando entraram na comunidade por engano. Os criminosos cercaram o veículo. Ao perceber o erro, o motorista tentou fugir. Foi nesse momento que foram atacados. Os três tinham ido visitar a sobrinha, que não viam há cinco meses por causa da pandemia. Eles usaram o aparelho de GPS no retorno para casa e erraram o caminho. Meu tio falou quando eles estavam saindo que
9: eles iam ver um local para cortar caminho para poder chegar mais rápido
8: em casa. Os idosos vão receber atendimento psicológico porque estão muito abalados com a violência. A delegacia que investiga o crime já tem a identificação de alguns dos suspeitos de terem participado do ataque.
10: Nós estamos aguardando as vítimas virem aqui na delegacia para prestarem esclarecimentos, mas a princípio podemos verificar que foram encontrados no veículo sete disparos de armas de fogo.
8: Só esse ano, 24 idosos foram baleados na região metropolitana do Rio. Treze deles morreram.
9: Quando acontece com a gente, com a nossa família, a gente vê que
2: realmente a violência está perto de nós também. E temos que tomar bastante cuidado. Um suspeito morreu e outro ficou ferido durante intenso tiroteio entre policiais e traficantes. O confronto foi em uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia militar fazia uma operação para retirar barricadas colocadas pelos criminosos numa das ruas da Vila Kennedy, quando o tiroteio começou. Doze homens que faziam parte de uma quadrilha foram presos. Seis pistolas, munição, carregadores e drogas foram apreendidos.
3: No interior de São Paulo, a polícia ficou surpresa ao chegar numa chácara. Criminosos montaram uma central de equipamentos para fraudar o recebimento do auxílio
7: emergencial. Na chácara, a polícia encontrou um verdadeiro esquema montado para aplicar golpes virtuais. Dez pessoas foram detidas. Com elas foram apreendidos equipamentos eletrônicos, cartões de crédito, celulares, 60 mil reais em dinheiro, 27 mil reais em cheques, além de cinco veículos. No momento da abordagem, computadores tinham na tela planilhas com nomes e CPFs. Nenhum dos donos dos documentos estava presente no local. Segundo a polícia, em posse dos dados, os suspeitos criavam perfis falsos para sacar o auxílio emergencial. O grupo contaria com a ajuda de outras pessoas para retirar o valor nas agências bancárias. O que deu para notar lá é que eles já aplicavam o golpe e iam melhorando os equipamentos que eles tinham. Então, se somar o dinheiro que foi localizado mais o dinheiro que já foi gasto para ele em estrutura, a gente acredita que já passe de 100 mil reais em golpes. A chácara foi alugada em Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Policiais do Batalhão de Operações Especiais chegaram até os suspeitos através de denúncia. A movimentação de carros de luxo chamou a atenção de vizinhos. Peritos federais estiveram no local. Por se tratar de crime contra a União, os suspeitos foram levados para a Polícia Federal de Bauru.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.164.785 casos da Covid-19, com 104.201 mortos. 1.175 casos registrados nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.309.477 pacientes estão recuperados e 750. 51.107 seguem em acompanhamento. O estado do Paraná assinou hoje o um acordo para ter acesso à vacina contra o coronavírus, aprovada pela Rússia. O memorando é um protocolo de intenções para testar e até produzir a vacina desenvolvida na Rússia. Para isso, precisa de uma aprovação da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Batizada Sputnik V, em referência ao programa espacial soviético durante a Guerra Fria, a vacina foi a primeira do mundo a ser registrada. Mas ela está na primeira das três fases necessárias de testes. E por isso, não é considerada segura pela comunidade internacional.
3: O governador de São Paulo, João Dória, está com Covid-19. Ele não apresenta sintomas da doença e despacha de casa. O governador apresentou o exame com um resultado positivo para o coronavírus e divulgou um vídeo onde diz estar se sentindo bem. Eu estou com o coronavírus, absolutamente assintomático, me sinto bem.
11: Uh, vou para minha casa, vou seguir o protocolo médico. Durante os próximos 10 dias eu estarei
3: cumprindo este protocolo. A primeira-dama do Estado, Bia Dória, também está com a doença sem sintomas.
2: Ainda em São Paulo, uma vacina nacional contra o coronavírus entrou na fase de testes em animais. O nosso QR Code já está aí na sua tela. Aponte a câmera do celular e veja como começou a busca
5: dos especialistas pela vacina. A Faculdade de Medicina e a de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo avançam juntas na produção de uma vacina nacional contra a Covid-19. Aqui no Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, testes em animais já começaram a ser realizados. Os primeiros resultados da aplicação da vacina em camundongos foram favoráveis e a expectativa é que em até Três meses, as pesquisas sigam para a próxima fase.
12: Testes de animais com instilação nasal, estamos tendo os mesmos resultados que são promissores. Nós acreditamos que no primeiro semestre do ano que vem, nós tenhamos possibilidade de começar a testar em humanos.
5: A vacina está alguns meses atrasada em relação às pesquisas mais promissoras, como a inglesa da Universidade de Oxford. Segundo o cientista que lidera o estudo, o diferencial é que a vacina brasileira tem um conceito mais moderno. A ideia é que ela seja aplicada no nariz através de um spray. O objetivo é fortalecer a resposta do sistema imunológico atacando o vírus logo na entrada do organismo.
12: No pulmão, nas vias aéreas superiores, que é onde o vírus entra. Então seria uma vacina que atacaria o vírus logo na entrada... Uma fortificação grande da resposta imune naquela localização. E também torna a vacinação muito mais fácil, que é apenas um spray nasal, comparado com tomar uma injeção, que muita gente não gosta de tomar injeção.
2: Uma das possíveis vacinas contra a Covid-19 mostrou resultado robusto e não teve efeitos colaterais graves em voluntários. A imunização é produzida pelas farmacêuticas BioNTech e Pfizer e também está sendo testada no Brasil. Os resultados preliminares das fases 1 e 2 foram publicados hoje na revista especializada Nature.
3: O setor de turismo chegou a perder mais de 100 bilhões de reais durante a pandemia.
2: Mas no último mês já deu para perceber uma melhora. Empresários vão ter que investir em estratégias e na criatividade para recuperar o faturamento.
13: Viajar, passear ou conhecer um restaurante novo são ações que se tornaram lembranças depois da pandemia. O turismo foi um dos setores mais afetados pela crise. Cerca de 95% dos pequenos negócios tiveram perdas no faturamento. E apesar disso, 15% do total dos empreendimentos retomaram as atividades atendendo aos protocolos. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo SEBRAE, em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens. A gente pode
10: dizer que o setor de turismo voltou a um nível semelhante ao dos anos 70, anos 80. Né? É de longe o segmento mais afetado pela pandemia, não só no Brasil, mas no mundo como um todo.
13: O cenário pós-pandemia para o setor de turismo demonstra que aqueles que se adaptarem à demanda e ao perfil do consumidor vão sobreviver. E é a criatividade que conta. Aqui nesse hotel, por exemplo, com a baixa ocupação dos apartamentos, alguns foram transformados em home office. O cliente entra no quarto e não vai encontrar a cama, mas toda uma estrutura para poder trabalhar, como televisão, escrivaninha com telefone, internet, e até mesmo um kit para praticar exercícios. O hotel manteve as portas abertas mesmo com a baixa ocupação, que em março era de 90%. E já a partir de abril, caiu apenas para 4%. A
10: gente conseguiu uh, manter 85% do, dos nossos colaboradores uh, ainda empregados.
13: Esse hostel na Zona Oeste de São Paulo voltou a funcionar há menos de um mês. O movimento ainda está bem abaixo do normal. E o proprietário acredita que os clientes só vão voltar quando as pessoas estiverem imunizadas. Nossa
14: esperança é de uma vacina para que aí sim o turismo possa se recuperar
6: adequadamente.
2: E no r7.com você fica sabendo outros detalhes sobre a recuperação do setor de turismo no país. Acesse lá.
3: Uma operação fiscalizou irregularidades em postos de combustíveis em São Paulo.
15: A qualidade do combustível e a quantidade fornecida pela bomba eram os alvos dos agentes da Secretaria da Fazenda e do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo. Eles visitaram 171 postos no estado, 50 deles na capital paulista. Nos postos em que os fiscais constataram fraude em flagrante, as bombas foram lacradas, como é o caso deste aqui, que cobrava por litro, mas entregava menos combustível. Este outro nem poderia estar vendendo combustível, porque já havia sido lacrado no ano passado. Resultado? As bombas foram arrancadas pelos fiscais.
13: O pessoal continua vendendo combustível, deve ter tirado os lacres e essa origem do combustível é duvidosa, já que eles não têm como adquirir o combustível
16: correto.
15: Mais de 650 bombas foram verificadas e 72 reprovadas. 34 postos autuados. E esse número deve crescer quando saírem os resultados da análise do combustível recolhido na operação.
16: Após o resultado dos exames, se der realmente alguma alteração, existem medidas administrativas às quais o posto está sujeito, né? É, dentre elas a, a própria cassação.
15: A recomendação para os motoristas é prestar atenção ao funcionamento do carro após o abastecimento e ficar atento ao preço. Se for muito abaixo do praticado pelo mercado, pode ser sinal de fraude.
2: Em Belo Horizonte, flagrantes mostram como um único carro pode provocar acidentes.
15: O veículo
3: derramou óleo na pista e pôs em risco a vida de três motociclistas. O óleo
12: jorra do motor deste carro, que deixa na pista o rastro do perigo. Primeiro, uma moto derrapa. Na sequência, na mesma rua, outro motociclista também escorrega. E o que vem logo atrás não consegue desviar a tempo. Os motociclistas tiveram ferimentos leves. O dono do carro que provocou os acidentes não foi identificado.
10: Ele é responsável, não tem penalidade no Código de Trânsito, inclusive, para isso. E ele é responsável, inclusive, pelos acidentes que vierem a ocorrer, porque o carro dele é, deixou a pista numa situação de trafegabilidade baixa, né? com escorregadio, piso escorregadio... E em situação de perigo.
12: Na cidade ou na estrada, situações assim costumam pegar de surpresa quem está no controle da direção. É preciso agir rápido em fração de segundos. Por isso, os especialistas reforçam a importância do treinamento para saber lidar com esse tipo de situação. Esta instrutora ensina: ao perceber óleo na pista, não freie ou acelere. E mantenha a direção firme.
0: Ele deve acionar a embreagem e tentar manter tá, o, o máximo possível em linha reta, sem movimentar o guidão para que, ó, né, evitar com que ocorra uma possível queda.
12: Orientações importantes para quem já está ou ainda vai estar no trânsito.
2: As apreensões de drogas em rodovias federais dispararam durante a pandemia. Só no primeiro semestre deste ano, a quantidade de maconha interceptada pelos policiais mais que dobrou.
0: O fundo falso do caminhão parecia um bom esconderijo. Drogas transportadas até dentro de peças do veículo. Às vezes nem escondidas estão. O motorista parado numa blitz viajava com um entorpecente no porta-malas porta e no banco maconha. traseiro do carro. E aí, inspetor, o mais tem aí? Tem mais maconha, doutor? Mais maconha, né? Rodovias que cortam o país ganharam reforço de mil policiais na fiscalização durante a pandemia. Nas rodovias federais, o número de apreensões de drogas aumentou nos primeiros seis meses desse ano. Em volume, em primeiro lugar, aparece a maconha. 314 toneladas encontradas durante operações da polícia rodoviária. Isso representa um crescimento de 127% em relação ao mesmo período do ano passado. A droga tem hoje duas principais rotas terrestres. O chamado polígono da maconha formado por cidades em cinco estados do Sertão Nordestino, com a maior concentração da plantação da droga no país e a fronteira com o Paraguai.
17: Analisando essas rotas, que a Polícia Rodoviária Federal age de forma incisiva, de forma eficiente, para interceptar a droga antes que ela chegue no seu, mercado, no seu mercado consumidor.
0: A apreensão de cocaína cresceu 56%, mas os maiores aumentos foram registrados nas drogas sintéticas. As apreensões de anfetaminas e êxtase subiram 214%. E os flagrantes envolvendo skunk, também conhecido como maconha modificada, saltaram 410% durante a pandemia.
17: Então, trabalhando na apreensão das drogas, a Polícia Rodoviária Federal contribui com o sistema de segurança pública no enfraquecimento do crime organizado no Brasil.
3: A Petrobras anunciou o um aumento no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A partir de amanhã, o repórter Rael Policarpo é quem traz as informações ao vivo. Rael, boa noite.
14: Boa noite, Sérgio. Segundo a empresa, o reajuste é consequência do aumento do valor do barril do petróleo no mercado internacional. A gasolina vai ficar 4% mais cara. O reajuste acontece depois de uma queda também de 4% no fim do mês passado. O diesel terá um aumento de 2%. Esta é a sexta elevação consecutiva do combustível. Já o gás GLP ficará 5% mais caro. Os novos valores valem para as refinarias. Agora, o preço nas bombas depende de fatores como impostos, estoques e também a margem de lucro dos distribuidores. Sérgio, Cris.
3: Obrigado, Rael. Veja daqui a pouco, o roubo de celular cresce 60% em um mês em São Paulo.
2: E também, avião com ajuda brasileira decola para o Líbano.
3: A economia de países da Europa encolheu no segundo trimestre. O mais afetado foi o Reino Unido, que registrou queda de mais de 20% do Produto Interno Bruto. A Europa tenta se recuperar dos impactos da pandemia. Diversos países viram o PIB encolher, como a Alemanha, Itália, França, Espanha e Reino Unido. É a pior queda do período no país que entrou em recessão técnica, quando há dois trimestres seguidos de retração do PIB. Desde março, quando começou a pandemia, 730 mil pessoas ficaram desempregadas. O chanceler britânico Rich Sunak disse que os tempos difíceis chegaram, mas que ninguém ficará sem esperança ou oportunidade.
2: O presidente do Líbano afirmou que a explosão na semana passada, no porto de Beirute, gerou prejuízos de mais de 80 bilhões de reais.
3: A cidade lida com uma crise hospitalar. Pelo menos 171 pessoas morreram na explosão.
2: Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais da metade dos hospitais ficaram sem condições de atendimento. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um deles, o Centro Médico da Universidade São Jorge, foi atingido pela onda de choque. Pelo menos quatro enfermeiras morreram, além de outras 12 pessoas, entre pacientes e visitantes. As autoridades libanesas também estão atentas à crise alimentar e dizem que ainda não houve escassez graças à ajuda de diversos países. Hoje, uma fila se formou durante a distribuição de itens básicos pelo exército. A Alemanha entregou à Cruz Vermelha 1 milhão de euros, o equivalente a 6 milhões e meio de reais. Eles fazem parte da ajuda humanitária de 129 milhões de reais prometida ao Líbano.
3: A comitiva brasileira que vai levar remédios e mantimentos ao Líbano decolou hoje do Aeroporto Internacional de São Paulo. O ex-presidente Michel Temer, chefia o grupo.
2: O presidente Jair Bolsonaro participou do evento que marcou a partida da missão humanitária.
14: Lado a lado, presidente e ex-presidente. Jair Bolsonaro veio de Brasília para uma cerimônia antes da partida dos aviões brasileiros com ajuda humanitária. Michel Temer foi convidado para chefiar a missão. Réu em dois processos da Lava Jato, precisou de autorização da Justiça para sair do país e viajar com a comitiva. No avião de carga da Força Aérea, foram embarcados remédios e equipamentos hospitalares, como 300 respiradores mecânicos, cedidos pelo Ministério da Saúde. Além da ajuda que o governo está enviando, a missão transporta também... As doações que foram reunidas pela comunidade libanesa que vive aqui no Brasil. Elas incluem uma grande quantidade de alimentos. No total, são seis toneladas de produtos que podem ajudar até 40 mil pessoas. Michel Temer, que é filho de libaneses, recebeu do presidente Bolsonaro as bandeiras do Brasil e do
18: Líbano. Lá nós seremos é, muito bem recebidos e todos lá desejosos de que o Brasil possa exercitar não apenas esta função humanitária, mas que possamos dar a nossa colaboração para a pacificação interna daquele país.
14: O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff, de pai libanês, também participa da viagem. Viu o carinho
12: que o senhor teve para tratar esse assunto uh, do Líbano. Carinho que o senhor teve e mostrou e respeito com esta comunidade tão importante que, sem dúvida, escreveu muitas linhas da história do Brasil. Na cerimônia,
14: o presidente Jair Bolsonaro ressaltou os laços entre brasileiros e libaneses.
9: Esta data marca ainda mais a nossa aproximação com o Líbano. Os nossos países não abrem mão de democracia e liberdade. É o que nós queremos para o mundo todo. E pode ter certeza, os 12 milhões de descendentes libaneses que estão no Brasil contribuem e muito com a nossa pátria, trabalhando, se integrando, colaborando nas mais diversas áreas para que o Brasil realmente atinja o local de destaque que ele merece no cenário mundial.
14: Os aviões decolaram pouco depois das 11 da manhã, com previsão de três escalas técnicas. A ajuda humanitária brasileira deve chegar a Beirute amanhã à tarde. A comitiva retorna no fim da semana.
3: O presidente aproveitou a passagem por São Paulo para fazer exames médicos.
1: Os exames laboratoriais e de imagens foram feitos neste hospital. Segundo a equipe médica, Bolsonaro está liberado para manter suas atividades habituais. Depois, o presidente foi a esta maternidade. Em meio a apoiadores, Bolsonaro desceu do carro para cumprimentar policiais. A parada de última hora antes de retornar a Brasília foi para visitar Ana Carolina Pinto, viúva de um soldado que foi morto durante um tiroteio há quatro dias. O filho do casal nasceu nesta terça-feira. O soldado Vitor Rodrigues Pinto da Silva e outros dois PMs morreram depois de atacados durante uma abordagem por um homem que se passava por policial civil. O confronto terminou com quatro mortes, além de Vitor e do falso policial, o soldado Celso Ferreira Menezes Júnior e o sargento José Valdir de Oliveira, que deixou a filha adolescente e a esposa grávida de gêmeos. O encontro com Ana Carolina e o bebê durou dez minutos. No começo da tarde, o presidente saiu para retornar à Brasília.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto
18: Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. No mundo inteiro, uma Corte Suprema existe para desfazer dúvidas sobre trechos da Constituição. No Brasil, ministros do Supremo Tribunal Federal vivem criando confusões em torno de artigos constitucionais que até um bebê de colo poderia compreender claramente. Nesta semana, foi a vez de Alexandre de Moraes entrar em cena para complicar as coisas. Aspas para Moraes. Em nome da perpetuidade da democracia, toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o Executivo e o Congresso. Fecha aspas. Ou seja, até presidentes da República e parlamentares eleitos pelo voto popular devem ser depostos se virarem tiranos. E quais serão os critérios para chegar-se a tal conclusão? Quem substituiria os tiranos destituídos? Os ministros do STF que os tiranos escolheram? Moraes, por exemplo, chegou lá há três anos por vontade de Michel Temer e de algum punhado de senadores. Pelo que disse, ainda não decorou o artigo 1º da Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente.
3: Veja a seguir, Bolsonaro reafirma que vai respeitar o teto de gastos e não haverá aumento nas despesas públicas.
2: E também, Conselho Nacional de Justiça vai investigar juíza que teria usado a expressão racista em sentença.
3: O presidente Jair Bolsonaro reafirmou que vai respeitar o teto de gastos e não haverá aumento nas despesas públicas.
2: Num pronunciamento no início da noite, ele disse que vai buscar soluções para destravar a economia junto com o Congresso.
17: Depois de uma reunião para afinar o discurso, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado de ministros e dos presidentes da Câmara e do Senado, voltou a defender a política econômica do governo, conduzida por Paulo Guedes, como o caminho para o país
9: para o pós-pandemia. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos, para buscar soluções, destravar a nossa economia. Depois, Bolsonaro dividiu
17: o protagonismo com Rodrigo Maia e Davi Columbre num gesto político importante.
19: Reafirmando o teto de gastos, a regulamentação dos seus gatilhos, propostas que existem hoje no Senado Federal e também na Câmara de Deputados, vai nos dar as condições de melhor administrar o nosso orçamento.
9: Nós precisamos formar esse convencimento na sociedade brasileira dessa agenda administrativa, da reforma administrativa, e também do Pacto Federativo.
17: Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro já havia reforçado o apoio às privatizações e às reformas. Classificou como normais os pedidos de demissão de dois secretários da equipe econômica. Em uma postagem, justificou a demora nas privatizações, ao afirmar que os desafios burocráticos do Estado brasileiro são enormes. E disse que o Estado está inchado e deve se desfazer de suas empresas deficitárias ou que podem ser melhor administradas pela iniciativa privada. Bolsonaro argumentou ser normal os ministros buscarem recursos para obras essenciais, mas que mantém como norte a responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Sem contar a viagem para São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro passou quase todo o dia defendendo a política liberal de Paulo Guedes. O ministro da Economia foi surpreendido com as saídas de dois auxiliares ao mesmo tempo e sem aviso prévio. Guedes enfrenta embates com outros ministros que defendem o aumento das despesas públicas e com o Centrão, que é contra o teto de gastos e não quer discutir neste momento a reforma administrativa. Alguns partidos temem desagradar os servidores públicos em pleno ano eleitoral. Guedes deixou claro as alas existentes no governo na entrevista que concedeu ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no
9: final da noite de ontem. Se nós tentarmos, no ano seguinte a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular que cerca, a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado.
17: A fala criou mais ruído interno no governo, mas no alto escalão, o ministro e a política defendida por ele seguem com prestígio.
13: O teto de gastos é a nossa âncora fiscal. Então, não é um assunto que tenha que ser discutido da forma como vem sendo colocado. É algo que tem que ser muito bem analisado pelas pessoas que conduzem né, a política fiscal do país. Nós temos uma situação fiscal péssima.
2: O deputado Ricardo Barros é o um novo líder do governo na Câmara. Nós vamos à Brasília com Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes. Boa noite, Fara.
13: Olá, boa noite a todos. Cris, o deputado Ricardo Barros é do Partido Progressista, que faz parte do grupo de legendas conhecido como Central. Ele agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais e afirmou que vai dar continuidade ao trabalho feito no poder legislativo. Ricardo Barros era vice-líder do governo no Congresso. A indicação da nova liderança já era discutida há pelo menos dois meses pelo presidente da República, numa tentativa de ampliar a base de apoio do governo na Câmara. Quem deixa o cargo é o major Vitor Hugo, do PSL. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
2: Obrigada, Fara. O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima quarta-feira o julgamento da ação sobre o suposto dossiê com nomes de servidores antifascistas produzido no Ministério da Justiça. Quem tem as informações é Yuri Askar. Boa noite, Yuri.
11: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. A relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, decidiu hoje levar a ação ao plenário para uma decisão conjunta dos ministros. O partido Rede Sustentabilidade questiona a produção do relatório sigiloso contra servidores que seriam ligados a movimentos antifascistas e pede a suspensão imediata da produção e disseminação de informações sobre os integrantes desses movimentos. O ministro da Justiça, André Mendonça, em explicação já enviada a Carmen Lúcia, negou a produção de dossiês. Disse que são relatórios de inteligência sigilosos e que não há investigações contra os citados nem qualquer tipo de perseguição. De Brasília,
2: Yuri Ascar. Obrigada, Yuri.
3: A direção de uma das mais conceituadas instituições de ensino do país, a Fundação Getúlio Vargas, entrou no radar do Ministério Público.
2: Seis pessoas da atual diretoria são investigadas suspeitas de superfaturamento de contratos públicos com o Estado do Rio, na gestão do ex-governador Sérgio Cabral.
19: A FGV virou alvo de ação civil pública por suspeita de fraudes em contratos com o governo do Rio, depois de uma devassa financeira em um desdobramento da Operação Lava Jato. A fundação foi escolhida sem licitação para assessorar o processo de privatização do Banco do Estado do Rio, o Berge, no fim da gestão de Rosinha Garotinho. Assim que assumiu, o governo de Sérgio Cabral decidiu que a FGV faria o edital do leilão da Folha de Pagamento dos Servidores Públicos. Uma movimentação financeira milionária que o Berge era o responsável. Pelos serviços, a FGV teria recebido quase 29 milhões de reais. Segundo as investigações, a fundação teria subcontratado o Banco Prósper, que receberia valores superfaturados dos contratos e os repassaria a agentes públicos. Carlos Miranda, operador financeiro do governador em delação premiada e o próprio Sérgio Cabral em depoimentos à justiça, afirmaram que a FGV era usada para dar laudos técnicos em obras que envolviam possíveis esquemas de propina. A organização teria recebido 6 milhões de reais, parte em espécie. O restante, segundo Carlos Miranda, teria sido pago em vinhos, comprados em leilões internacionais e entregues a Cabral. O Ministério Público pede a saída imediata do presidente da Fundação Getúlio Vargas, do vice e de outros quatro diretores. Todos são suspeitos de superfaturar contratos que segundo os promotores, começaram em 2006 e se mantém até hoje. A ação civil pública já foi encaminhada à justiça.
2: A Fundação Getúlio Vargas informou que possui um rigoroso controle interno auditorias e que já enviou ao Ministério Público os documentos referentes aos contratos investigados. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral disse que ele colabora com a Justiça.
3: A ex-governadora Rosinha Garotinho, Carlos Miranda e a assessoria do Banco Prósper não retornaram nossos contatos.
2: A cobra naja, apreendida com um estudante em Brasília, chegou hoje ao Instituto Butantan, aqui em São Paulo. A cobra estava no zoológico da capital federal e foi transferida por falta de estrutura. O Centro de Pesquisa Biológica em São Paulo recebeu outras seis cobras. Todas são exóticas e estavam com o estudante de veterinária Pedro Krambeck. Ele foi picado pela naja e hoje é investigado por tráfico de animais.
3: Uma operação da Polícia Federal e da Interpol prendeu oito pessoas ligadas ao tráfico internacional de drogas.
11: Os suspeitos foram acordados pela Polícia Federal em cinco estados brasileiros. Os policiais federais e a Interpol também foram atrás de três suspeitos na Espanha e na Tailândia. Ao todo, foram 12 mandados de prisão contra uma quadrilha especializada no tráfico internacional. O grupo aliciava pessoas para transportar drogas escondidas no corpo e nas bagagens. Com os presos, os federais encontraram drogas e carros de luxo. Quando as investigações começaram há um ano, a polícia descobriu que o dono de uma barraca de praia na região metropolitana de Salvador usava o local para aliciar as chamadas mulas. O homem que não teve a identidade divulgada é apontado como o principal integrante da quadrilha. Ele providenciava as passagens, os documentos e o dinheiro para a viagem. A polícia apurou ainda que cada pessoa que levava a droga recebia 20 mil reais se conseguisse concluir o transporte sem ser presa.
14: Foi possível identificar a liderança dessa organização criminosa. Né? A gente conseguiu subir na cadeia hierárquica e identificou, além do, do chefe do núcleo de aliciamento da Bahia, mais dois que estariam acima dele. Um baiano, que é um residente no estado do Maranhão, e um paulista, que era o 01 da organização criminosa, que estava residindo em Aracaju, Sergipe.
11: Durante a investigação, 10 pessoas já haviam sido presas quando tentavam embarcar para o exterior com cocaína escondida na bagagem. A droga tinha como destino principal os países da Europa e da
3: Ásia. O roubo de celulares disparou depois da reabertura da economia. É o que mostra um levantamento feito no estado de São Paulo.
16: É noite e a rua já não tem movimento. O homem é pego de surpresa... Uma das motos para o pedestre, a outra dá apoio e lá se vai mais um celular. Nunca tantos foram vítimas deste crime em tão pouco tempo. Aqui o carona desce da moto e leva o aparelho. A estatística é impressionante. Um aumento de 60% entre maio e junho deste ano. De oito para quase 30%. 13 mil furtos e roubos de aparelhos celulares. A combinação da reabertura da economia com o desemprego leva o especialista em segurança pública a prever uma escalada de furtos. Agora,
10: já se começa a colher aquilo que já era esperado que é a consequência econômica. Pode escrever, não é só celular não, vou roubar estepe de carro, retrovisor de carro, gradinha de carro, torneira. É, tampa de alumínio de, dos, dos registros das casas, mas tem muita gente que acaba, por conta das dificuldades econômicas, partindo para o tudo ou nada.
16: Então. No caso dos celulares, o levantamento feito no estado de São Paulo constatou que 41% dos furtos ou roubos aconteceram em plena luz do dia. Distraído, o rapaz mal vê a chegada das motos, entrega o celular sob a ameaça de um revólver. Já a Isabela foi vítima de um ciclista, a uma hora da tarde.
5: Eles são muito rápidos, você não consegue nem pensar, nem reagir, nem nada assim. É uma surpresa que você não está esperando, ainda mais de dia, né?
16: E qual, qual foi o prejuízo?
5: O prejuízo de um celular que vale R$
16: 2.500. As gangues de bicicletas agem tão à vontade que perto da avenida que registra o maior número de casos, a Paulista... Este cartaz foi afixado num poste. Ao ver dois ou mais homens de bicicleta, esconda seu celular e avise a polícia, diz o texto. A subnotificação, ou seja, os casos que nem são registrados, pode chegar a 50% do total. Isso acaba dificultando o trabalho da polícia. É um, um tipo de crime
7: que,
10: com um fluxo de pessoas é, ocorrendo... Ele é mais fácil de ser cometido. Além disso, ele é rentável, porque às vezes as pessoas não notificam, não fazem um boletim de ocorrência e é difícil uma recuperação desse objeto.
16: Caminhar com o celular no bolso já não é garantia contra assaltos, como mostra o flagrante da vítima que ficou desorientada. Na rua, não é difícil encontrar quem já entrou na estatística.
20: Furtaram a minha mãe, né? nós estávamos andando e foi tudo muito rápido. Já presenciei
4: roubo de celular, roubo de relógio também. Já vi bastante gente parada ali, os meninos passando de bicicleta pegando.
2: O Conselho Nacional de Justiça abriu uma investigação para apurar uma sentença dada por uma juíza do ela, Paraná.
3: Perdão, ela teria usado uma expressão racista contra um dos acusados.
6: A juíza condenou sete acusados por assalto a pessoas que saíam de agências bancárias no centro de Curitiba. Ao definir, na sentença, a pena de um dos acusados, Natan Vieira Paz, a magistrada Inês Marchalex Arpelon, da primeira vara criminal de Curitiba, escreveu que nada se sabe sobre sua conduta social, mas fez uma observação. Natan, seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta. Os delitos e o seu comportamento, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. Natan foi condenado por organização criminosa, furto e roubo. Sem antecedentes criminais, ele está recorrendo em liberdade. A sentença foi publicada em junho, mas só agora o caso foi divulgado. Na decisão, a juíza usa mais duas vezes a expressão em razão de sua raça. Para a advogada, a magistrada usou um argumento racista para aumentar a pena. Que chegou a 14 anos de prisão.
1: negra, pena aumentada, pena, deve cumprir
4: uma pena, pena mais pena a mais, tem uma é, pele é. branca.
6: Além do Conselho Nacional de Justiça, a corregidoria do Tribunal de Justiça do Paraná também abriu uma investigação sobre a atitude da juíza. Hoje, Inês Marchalex Arpelon publicou uma nota de esclarecimento. Ela diz que em nenhum momento houve o propósito de discriminar qualquer pessoa por conta da cor e que se sente profundamente entristecida se fez chegar, de forma inadequada, uma mensagem à sociedade que não condiz com os valores que todos nós devemos diuturnamente defender e termina pedindo desculpas. A Ordem dos Advogados do Brasil vai pedir uma apuração por crime de racismo.
11: Esta sentença ela tem uma nulidade, ela tem também uma carga discriminatória nesse momento em que fala da condição social do acusado, da sua condição de origem negra e por isso a Ordem é, repele esse tipo de manifestação.
3: Um incêndio destruiu parte de uma área de preservação e ameaça os moradores de um condomínio em Cuiabá. O tráfego na rodovia, o tráfego na rodovia que liga a capital do Mato Grosso, à cidade de Rosário Oeste, chegou a ser interrompido por falta de visibilidade. O incêndio pode ter sido causado pela seca. O estado está há 70 dias sem chuvas.
2: Quarta-feira de temporais e rajadas de 100 km por hora no Rio Grande do Sul. Lidiane, essa chuva pode ir para outros estados? Vai avançar sim, Cris. Boa noite pra você, pra
20: todo mundo que nos acompanha. Olha só, amanhã as tempestades já seguem até Santa Catarina. E na sexta-feira atingem Mato Grosso do Sul e São Paulo com chance de alagamentos na capital e no litoral paulista no domingo e na segunda-feira. Mas o sol tá garantido amanhã. Opa, com certeza, viu, Cris. Amanhã em toda essa área clara aqui, olha, nada de chuva e muito calor. Atenção para a baixa umidade do ar no interior de São Paulo, no centro-oeste e também no interior do Nordeste. No extremo norte do Brasil e também no litoral nordestino, as sim pancadas a qualquer hora. No Recife, máxima de 28 graus. Faz 34 em Manaus, Porto Velho e também no Rio de Janeiro. Com ressaca no litoral fluminense. Em Goiânia, máxima de 32. Em Salvador, risco de deslizamentos amanhã com máxima de 26. Em Porto Alegre, faz 17 com temporais. Em São Paulo e em Brasília, calor com 30 graus.
2: Inverno com máxima de 30. Uma loucura,
20: né? <risos> Obrigada, Lidia. Até amanhã.
3: No Líbano, um torcedor fanático por um time de futebol vibrou com a torcida e teve um pouco de alegria em meio à tragédia que assola a capital, Beirute.
10: Um canto uniformizado. Torcida libanesa com sotaque francês. O time é de Paris, mas os torcedores estão no mundo todo. Alfredo mora no Líbano, é filho de uma brasileira com um libanês. E hoje o time dele, o PSG, o ajudou a superar, pelo menos um pouco, o trauma da semana passada com a explosão no porto de Beirute. Ele foi um dos feridos e teve o pescoço cortado. Quando estava no
13: balcão, na veranda, filmando que achei na época estava só um incêndio, um fogo. Com muita fumaça
9: e depois você viu uma semana depois o milagre
18: que sobreviveu a bomba no Beirute. Estão bem, saí do hospital, recuperei com amigos por
10: uma grande noite, espero um grande noite. Alfredo mora e trabalha a um quilômetro do local da explosão. Câmeras na casa e no restaurante dele gravaram a destruição. O torcedor do PSG e a família dele tiveram que buscar refúgio em uma casa afastada da capital. Hoje, num lugar seguro, ele reuniu os amigos para torcer, mas com moderação. A garganta teve que ser operada por causa dos estilhaços de vidro.
18: Ontem, tirei aqui os pontos, mas graças a Deus, tirou, gritou.
10: O PSG ganhou da Atalanta pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O time italiano saiu na frente. Mas no último minuto do tempo regulamentar, o brasileiro Marquinhos empatou o jogo. E nos acréscimos, chopo Moutinho virou o jogo. O futebol devolveu a alegria, pelo menos por enquanto, para um libanês que ganhou uma nova chance de viver.
18: Uma luz de esperança em 2020.